0: Olá, hoje é dia 7 de setembro de 2020. No podcast de hoje, continuaremos com os temas relacionados à gestação. Vamos lá, alunos da disciplina de nutrição materno-infantil. Hoje, o assunto é fatores de risco na gestação. É comum no cotidiano dos nossos atendimentos às gestantes... Observarmos que muitas vezes as pacientes apresentam fatores diferentes e aspectos que podem representar algum grau de risco à gestação e ao parto, além do feto. Por isso, é necessário conhecer e orientar as futuras mães lactantes a necessidade de seguir as nossas orientações, a fim de, de que possamos reduzir futuros problemas. Ainda devemos ter uma atenção especial a anamnese nutricional, tão essencial na elaboração do plano alimentar. Então, muita atenção quando formos atender as gestantes para que possamos compreender bem as razões para o controle dessa alimentação e assim não agravar mais ainda os problemas que possam existir. Assim, surge a ideia de avaliar bem as falas, os relatos, bem como os sinais e sintomas dessas gestantes atendidas. E não se esqueçam, cada atendimento é único e sempre vale a pena aliar o relato com a teoria aprendida, fazendo com que esse momento seja um casamento bem perfeito, liquidando todas as dúvidas, ajustando os hábitos alimentares e a sua condição. Adaptações, receitas, mantendo claro sempre o bom sabor à mesa, garantindo a nutrição balanceada são primordiais. Enlaçamos a aroma, textura e controlamos a alimentação. Isso tudo para reduzir os fatores de risco na gestação. Então vamos lá, vamos falar agora sobre esses fatores de risco na gestação. O primeiro deles que vamos comentar é sobre a gestação na adolescência. É claro que o número de gestações, infelizmente, nesse período, tem aumentado no mundo todo, assim como no Brasil. E os riscos associados à gestação na adolescência têm como prematuridade, baixo peso ao nascer, anemia, distúrbio hipertensivo específico da gestação e complicações do parto, principalmente a desproporção cefalopélvica. Então... É importante, além de saber desses fatores que estão associados a esse ciclo de vida, entender que ainda os fatores ambientais desfavoráveis a esse período da vida, como anemia, deficiências nutricionais, tabagismo, escolaridade, instabilidade emocional, marital e familiar, são fatores determinantes e principais complicações aí que estão relacionados a esse período da adolescência. É importante também avaliar as adolescentes com menos de 15 anos e a idade ginecológica entre a menarca e a gestação menos de 2 anos são as que apresentam um prognóstico ainda mais desfavorável, independentemente dos fatores de risco associados. Portanto, é importante avaliar justamente pela sua dificuldade no próprio crescimento e a imaturidade biológica. O segundo ponto são as gestantes com mais de 35 anos, que também representam riscos. Essa idade apresenta como maiores fatores de risco as complicações, como aborto espontâneo no primeiro trimestre, devido ao descolamento placentário, uma hipertensão crônica, um distúrbio específico, da gestação, diabetes gestacional e a placenta prévia. As mulheres mais velhas são aquelas que apresentam também uma maior paridade e isso está associado a um maior desgaste metabólico e, portanto, acima dos 40 anos, os riscos de anomalia genética também são mais frequentes. O terceiro ponto, que seria um fator de risco também, é o baixo peso. As mulheres desnutridas ou com ganho de peso insuficiente durante a gestação têm uma dificuldade na expansão do volume plasmático, que é menor, levando à diminuição do fluxo placentário e, portanto, o um menor transporte de oxigênio para o feto. Isso pode gerar baixo peso ao nascer, que é uma das principais consequências da desnutrição materna. Isso também pode indicar um retardamento no crescimento intrauterino. Portanto, o impacto desse quadro de saúde envolve prejuízos no desenvolvimento neurológico do feto, deficiência imunológica, sequelas no crescimento pós-natal, dentre outros acometimentos. Em seguida, falamos sobre o ganho de peso excessivo durante a gestação, tanto sobrepeso quanto obesidade. Estes também são fatores de risco importantes para complicações clínicas, principalmente no final da gestação, como diabetes e hipertensão, os quais são, de acordo com os estudos, de duas a seis vezes mais prevalentes em mulheres com excesso de peso. O excesso de peso estimula a produção de insulina pelo feto. Isso resulta no aumento indesejável da lipogênese fetal e um excessivo depósito de gordura, o que faz com que a gente tenha uma taxa de mortalidade maior quando percebe-se que a criança tem aí mais de 4 quilos. A obesidade durante a gestação também, segundo os estudos, parece estar associada ao nascimento de crianças com defeito do tubo neural. Então é importante que a gente faça essa associação uma vez que a gente falou do ácido fólico no podcast anterior. Paridade também um fator de risco, uma vez que a prevalência do distúrbio hipertensivo específico da gravidez é maior em primigestas. Porém, é importante considerar que é necessário estar presente um outro fator de risco como a idade ou peso. Então, quanto maior a paridade, os estudos dizem que maior é a obesidade em mulheres, revelando que a multiparidade facilita esse aumento da adiposidade. Em seguida, falamos sobre o tabagismo. O impacto do tabagismo durante a gestação afeta o crescimento fetal e pode acontecer o que chamamos de retardo no crescimento intrauterino. Isso aumenta o risco de prematuridade e mortalidade perinatal quando existe o tabagismo associado à gestação. O tabagismo ele provoca uma constrição de vasos, o que reduz o fluxo sanguíneo da placenta e prejuízos no transporte de nutrientes. Além disso, foi demonstrado, através de estudos, que as fumantes requerem uma ingestão três vezes maior de ácido fólico do que as não fumantes para manter uma mesma concentração e duas vezes mais de vitamina C. E por último, o álcool, o qual não é aconselhado no momento da gestação, pois já foi demonstrado uma associação entre o uso do álcool principalmente quando intensa, com as consequências deletérias para a criança. Afetam olhos, nariz, coração, sistema nervoso central, além de ser acompanhado com um retardo de crescimento mental. Portanto, apenas o uso ocasional de uma taça de vinho na presença de alimentos não exerceria um efeito tão prejudicial ao feto. São muitos os fatores, mas aqui foram destacados os principais.